0: Efter månader av spaning slår polisens människohandelsgrupp till på Östermalm. Salongen saluför Thai Massage men ska visa sig vara Stockholms största bordell. Bland kunderna finns politiker, företagsledare och en folkkär nöjesprofil. Men när den här sexköpshervan rullas upp så är det en annan person som står i centrum. En man som står kungahuset nära. Patrik Sommerlatt är drottning Silvias brors Han bor på drottningholms slott- och syns ofta vid kungaparets sida. Patrik Sommerlatt åtalas för köp av sexuell tjänst- men det finns ett problem. Enligt byråkratins alla regler- så måste han delge åtalet- åt för att misstankarna inte ska preskriberas- Polisen har bara några dagar på sig och det hela blir en kamp mot klockan. De söker på Drottningholm, men han är inte hemma. De vänder sig till hovet, men ingen tycks ha någon närmare information om var han befinner sig. Det ska visa sig att Patrik sommelat har flytt utomlands. Ett högst medvetet drag för att slippa ställa sin förrätta som misstänkt sexköpare. Detta är någonting som han senare bittert får ångra- när han förstår att fokus för hela sexköpshervan istället för på honom hamnar på kungen och på drottningen. Journalisten Johan T. Lindvall är chefredaktör för tidningen Svensk Dam- och har bevakat kungahuset i snart 30 år. Han menar att
1: den här hervan är djupt problematisk för monarkin. Det här solkar ner kungahuset, det solkar ner monarkin- det solkar ner framförallt kungaparet och i synnerhet drottningen- man associerar honom med kungafamiljen sen säger han själv eller andra att han inte är en offentlig person ja det håller jag inte riktigt med om nej han står inte med i och så vidare absolut inte, han har ingen kunglig titel men han är ändå drottningens brorsson och står familjen oerhört nära Du lyssnar på Krimrummet
0: en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Idag ska vi prata om alla turer i den här sexköpshervan som har omgett drottningens brorson, Patrick Sommellat. Det är en historia som börjar på människohandelssektionen på Stockholmspolisen och slutar i en härva som sätter hovet i gungning. Med mig idag har jag Katrin Krans, min kollega här på Expressen. Välkommen tillbaka till podden.
2: Tack ska du ha, Kim.
0: Det är en historia med många turer det här.
2: Det kan man lugnt säga, Kim. Och det är ingen vacker historia vi pratar om här. Det börjar ju då, som sagt, med en stor spaningsinsats mot en misstänkt modell på Östermalm i Stockholm. Och det slutar med något som jag aldrig trodde att jag skulle se i min karriär som krimreporter. En begäran till tingsrätten om att få göra en husransakan på Drottningholms slott. Vi... Pratar alltså om det vackra 1600-talsslottet- på Loven utanför Stockholm- som är kungen och drottningens privata bostad. Jag höll på att trilla av stolen- när jag såg den här begäran- om att få göra en husransakan. Det var ju också något som sedan- avslogs av tingsrätten.
0: Precis, det, vi ska komma in på det under avsnittets gång här. Många av våra lyssnare är säkert bekanta med Patrik Sommelat, medan han är en ny bekantskap för
1: andra. Så här beskrivs han av Johan T. Lindvall. Ja, men det är ju närstående familjemedlem. Patrik har ju bott hemma hos kungafamiljen- i princip sedan han var 13-14 år gammal. Han kom från Tyskland- och Ja, är ju som ett, ett av barnen i familjen skulle jag vilja säga. Står drottningen väldigt nära? Otroligt nära. Eh, det är ju drottningens brors son då. Eh, brors son som man säger. Och eh, Patrik är väl den personen förutom då Victoria, Madeleine och Carl Philip då som står drottningen absolut närmast och även kungen.
0: Huruvida Patrick Sommelat är en privatperson eller inte det kan man tvista om. Han saknar kunglig titel till exempel, men en sak som är intressant i det här sammanhanget, Katrin, det är att det finns inte några tvivel om att han har dragit fördelar i livet av att han är släkt med kungaparet.
2: Nej men absolut, vi ser det så. Jag menar trots att han inte har några egna inkomster att tala om så har han bott på en av de vackraste adresserna i hela Stockholm- som vanliga människor bara kan drömma om. Det här slottet omfattas av det som kallas kungliga dispositionsrätten. Enkelt uttryckt kan man säga att det är en överenskommelse- där staten betalar, underhåller slott och herresäten- och kungafamiljen disponerar dem. Han har varit en del av det här. Han har fått bo på det här fantastiska stället. och Att tillhöra den här absolut närmaste privata kretsen kring kungafamiljen- Det ger ju tillgång till exklusiva sammanhang och tillställningar som som är svårt att matcha på något annat sätt. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Och det, det är just de här kopplingarna till den svenska monarkin som gör den här historien extra intressant. För att man som lyssnare ska förstå lite vad det här handlar om så vill jag gå tillbaka lite i tiden till grundhistorien. Det är en historia som vi har uppmärksammat i ett avsnitt tidigare. Du och jag Katrin gjorde ett avsnitt av krimrummet som heter Stockholms största bordell. Det avsnittet släpptes i juni förra året om man är intresserad av den här härvan så kan man gå tillbaka och lyssna på det. Men vi kan repetera grunderna. Va, vad är det här för bordell?
2: Ja, men det är ju en massagesalong. Man kan säga att polisen får upp ögonen för den här när de spanar på en annan salong. De hör en massa snack i telefonavlyssningen om det här stället på, på Östermalm. De tjänar så mycket pengar. Hur kan de dra in så mycket? De har så mycket kunder. Och, och sen så bestämmer de sig då polisen för att börja spana på det här stället. Och det gör de. Och där kartlägger de då män som kommer dit, kunder, de här kvinnorna som jobbar där. Och gradvis så får de en bild av vad det som liksom pågår här. Men det är ju dagliga sexköp som pågår dygnet runt, året runt. Och Det är väl en fyra månader kanske som de spanar på den här modellen innan de bestämmer sig för. Att slå till då.
0: Det är polisens människohandelsgrupp som utreder det här. För man misstänker att allting är organiserat och styrs överifrån.
2: Det gör det absolut. Det finns några misstänkta huvudpersoner här. Och det är också de som sen kommer att dömas för grovt i Bland annat en, man, en, en äldre man. Närmare 70 år. Och det kan man väl säga i grunden i den här... Utredningen sen när man börjar, man börjar utreda det här. Man tittar på den delen och man, man har ju då en väldigt liksom grundlig kartläggning av vad som pågår på den här salongen. Man har ju sett bevisning bland annat det här, hur, hur de liksom dagligdags gör sig av med kondomer och annat bevismaterial som, som visar vad som pågår på det här stället. Så de kan se hur de här kvinnorna och även den här mannen kommer ut flera gånger i veckan och går till olika platser för att portionera ut det här bevismaterialet så att man inte ska kunna ha, alltså man slänger inte alltid samma papperskort, utan något hamnar där och något hamnar där. En av, av kvinnorna, det är samma kvinna som sen tar betalt av Patrik Sommel att Hon går ner i tunnelbanestadions tunnelbanestation och dumpar en påse där. Den plockar polisen upp sen. Där ligger det 27, använder kondomer i den. Den här huvudmannen han åker ut till Högdalens centrum och dumpar pumpade i någon eh, sån här soptunna utanför Coop. Alltså det,
0: man hittar till och med att använda kondomer i frysen.
2: De har ju en, en frys eh, där de förvarar matvaror och så vidare. Och där ligger det också eh, infrysta kondomer då som man liksom lägger där för att sen kunna ja, göra sig av med dem när, när det passar.
0: Lokalerna kan man ju se i utredningen är inte de fräschaste.
2: Nej, men alltså, på ytan så ser de här lokalerna men hyfsat välhållande ut. Det är ganska deprimerande. Det ligger madrasser på, i enkla rum på golvet. Men när personalen med sig de här specialtränade spermahundarna eh, under tillsyn så, så markerar de ju de, överallt. Det är som liksom fullt av sperma i de här lokalerna. När de drar ut lådor och öppnar skåp, och så är det glidmedel, använda kondomer, oanvända kondomer. Det ligger kontanter överallt, och det är liksom det bär 100% spår av sexhandel.
0: Och när polisen slår till då hittar man dokumentation som senare ska bli avgörande. Man har ju bokfört då alla de här sexköpen och polisen tror sig kunna dechiffrera den, den här dokumentationen. Och det man får då det är tusentals misstänkta sexköp. Man får också telefonnummer till kunderna Det är är flera prominenta kunder här.
2: Ja, men så är det. Det var som någon jag pratade med som har jobbat med en utredning som sa att det är en Röstermalm. Det är är ett tvärsnitt av befolkningen som kommer hit. Det är det absolut. Det är unga, det är gamla och så vidare. Men det är också ganska många människor som... Jag är företagsledare, människor som har en en känd nöjesprofil. Vi har elitidrottare och så vidare. Det kommer liksom... Men men visst, det är ett tvärsnitt av befolkningen, men kanske lite övervikt på människor som som ändå... En, ja, kan en vara sak vara som, som
0: polisen upptäcker här, som de tror sig kunna använda då, och det är det här begreppet dubbelswish. Vad är det för något?
2: Ja, men det man kan se när man kartlägger de ekonomiska transaktionerna på den här salongen det är att det går till på det sättet ungefär som att man först betalar en summa och den går till salongen. Det är en fast summa på 250 kronor eller 250 kronor för massage och sen går man in i rummet med den här kvinnan och där, sker, där gör man upp om det här sexköpet och den betalningen kommer efteråt. Den kan komma via swish, det ibland är det kontant det kan ske på lite olika sätt men det är framförallt den här dubbla betalningen att en del går till salongen och sen så får kvinnan behålla betalningen för sexköpet och det här kan man se att de har dokumenterats väldigt noggrant på salongen hur det här går till.
0: Och det är just de här dubbla swissarna- som sker ganska nära in på varandra- som polisen tycker sig identifiera då- att här har det skett ett sexköp.
2: Ja, men absolut. Du har en kund som kommer in. Han betalar och sen så går det en halvtimme. Det kanske går en timme. Det kanske går 45 minuter. Då är man klar och då klingar det till i telefonen- och så kommer den andra swissbetalningen- för det sexuella köpet. Så att det här är ett, ett väldigt tydligt mönster som man kan se när man kartlägger det här.
0: Och det, det som den här utredningen i botten handlar om det är att slå igen den här bordellen, att ställa dem som eh, har gjort sig skyldiga till koppleri inför rätta. Och det, det blir också fällande domar här.
2: Det blir fällande domar mot en man. Sen finns det ytterligare en, en, en kvinna som man misstänker är den andra huvudpersonen i det här. Och, men Hon befinner sig i Thailand men Enligt den utredningen, när man läser den så kan man se att man, polisen har gjort bedömningen att de under den här tiden som polisen har spanat har de kanske tjänat ungefär närmare en halv miljon kronor var, de här två huvudpersonerna. Så det är mycket pengar som det handlar om på ett sånt här ställe. Och sen har det ju kvinnorna då som tjänar eh, den här summan för, för sexköpet då.
0: När man är klar med hela det här koppling- målet och har man de misstänkta sexköparna och en av de här dubbelswisharna är Patrik Sommerlatt. V- vad vet vi om hans besök på den här salongen?
2: Ja, men han kommer under tiden som han spanar. Jag det är den 12 november 2021 som han kommer dit på förmiddagen. Någon gång strax efter 11 och han betalar då den 250 kronor som är den här nästan ja, inträdesavgiften. Sen så går det en dryg timme vill jag minnas, och då kommer nästa betalning på tusen kronor. Exakt vad som har hänt i det här rummet under den här tiden. Det vet vi inte. Det finns ju delade meningar om det. Men det här är ju enligt polisen bevis för att ett sexköp har, har skett helt enkelt. Vid mm. Det här tillfället
0: för Pat- Pat- ska senare ha en annan historia. Och varför han gör den här betalningen.
2: Ja men alltså han säger att han har köpt en ergonomisk kudde. Eller kan det vara en massageolja? Han minns inte riktigt. Men det finns ingenting i utredningen som styrker den här versionen. De säljer inga sådana här grejer. Alltså det det är inte så det går till.
0: Han pratar om att han har ryggproblem och det är därför han har gått dit från första början.
2: Ja, han säger att han han har stort behov av det. Han har skador från tidigare. Jag tror att han har kört någon motocross eller vad det är.
0: V- vad vet vi om den här kvinnan som Patrik Sommerlatt besöker?
2: Det är en kvinna som är 45 års ålder Hon är från Thailand. Hon har inte bott i Sverige speciellt länge. Hon berättar i polisförhör att hon har jobbat med andra saker i Thailand under många år. Jag tror att hon har sålt smycken, berättar hon. Sen har hon träffat en svensk man, flyttat till Sverige. Hon har svårt att få jobb, svårt att komma in i samhället och till slut så hamnar hon på den här salongen. Och till en början så vill hon... Ja, hon vill liksom inte berätta riktigt hur det går till och om de här sexköpen och så men, men i det andra förhöret som polisen håller med henne så berättar hon och då har de ju fått samma historia från andra kvinnor och alla berättar ju samma sak om hur det går till och vad det är för tjänster som de säljer på den här salongen.
0: Patrick Sommelats besök på massagesalongen det sker i november 2021. Sen löper rätt lång tid utan att någonting händer kring honom. Polisen tröskar igenom den här stora utredningen mot de som har drivit bordellen. Sen så börjar man fila på om och i så fall hur man kan lagföra de här misstänkta sexköparna- som man har hittat dokumentation på. Och då börjar det med att man driver ett pilotfall- där man prövar om den här dubbelsvishningen plus all stödbevisning som finns i målet- om det räcker för en fällande dom. Och den mannen som blir- Föremål för det här första åtalet, han frikänns i tingsrätten, men han fälls sedan i hovrätten. Och då har man fått en praxis, man kan börja tröska igenom de här fallen, Katrin.
2: Ja, men så är det. När, de, de, det blir ett bakslag först när han frikänns, han nekar ju då. Och sen så får man den här fällande domen, och då är det ju liksom, ja, men då kan man sätta igång. Då har man, som du säger, man har en praxis, och, och det kan vara värt att utreda de här sexköpningarna. För det är klart att eh, det är ett bötesbrott, och det går inte att lägga liksom hur mycket resurser som helst på att utreda misstänkta sexköp om man inte tror att man kan få fällande dom. Så, så är det ju. Men det som, det som händer då. Som man ska ha klart för sig också är ju att eftersom det här är inte är en person som sitter häktad eller så, så tar det ganska lång tid innan det här kommer upp i håret. Så tiden går och all tid som går äter ju upp av den här preskriptionsringen kan man säga. Så den här fällande domen kommer ja, före sommaren i somras. Och då är det egentligen efter sommaren när alla semestrar är klara och så vidare som man liksom säger att nu, nu, nu kör vi, nu, nu åtalar vi de här sexköparna. Och sen så har man förhör med, med Patrik då i mitten av eh, september. Sen har han själv och hans advokat lite olika invändningar som fördröjer den här processen ytterligare. Så att när det väl är dags för åtal, då... Ja, jäklar alltså. Då är det inte lång tid kvar innan preskriptionstiden slår till.
0: För Patrik Sommerlatt så är det avgörande datumet i det här fallet den 12 november 2023. Om vi kommer dit utan att han har blivit åtalad- då går han fri eftersom brottsmisstanken är för gammal. Den 8 november så kommer det till slut in ett åtal till Stockholms tingsrätt. Bara för den saken skull så är inte allt avklarat inför en rättegång- utan man måste också delge personen som har blivit åtalad. Här är tiden knapp.
2: Ja men alltså herregud fyra dagar liksom bara av helgen och eh, man kan väl säga så här att eh, tingsrätten började direkt att ringa och mejla till Patrik Somlat men får ingen svar och eh, jag kan väl säga så här att jag började ganska tidigt misstänka vad som höll på att hända eh, att Patrik tänkte ducka den här delgivningen för att vi visste ju det här att de hade extremt kort tid på sig för att delja åtalet. Och jag fick ganska snart klart för mig att polisen inte hade kommit i kontakt med honom. Och jag har varit med om det här förut. Att liksom personer med väldigt stor social fallhöjd håller sig undan delgivning. Just för brottet köp av sexuell tjänst. Det är ju ett bötesbrott. Men det stora straffet i det här fallet är ju liksom det sociala stigmat som det är för med sig. Du riskerar att förlora allt. Jobb, familj. Anseende. Och, eh, så det, det är mycket som står på spel. Och, och, och jag misstänkte att det här var på gång ganska tidigt.
0: Och tingsrätten får inte tag i Patrik Sommel- att då faller det istället på polisen- att försöka leta rätt på honom?
2: Ja, men då är det polisens delgivningsenhet- som liksom uppdrag egentligen, och tingsrätten försöker komma i kontakt med honom. Och då, då snackar vi ju personer inom polisen som är special... Så deras jobb är att hitta personer som inte vill bli hittade. De börjar leta efter Patrik Somlat. Och var letar de någonstans? Jo, de letar där han bor. Drottningholmslott. Ja, Drottningholmslott. De letar på andra adresser också. Men framförallt är det Drottningholmslott som de... Som de åker ut till och för att försöka få tag på honom.
0: Och det kan inte vara ofta som polisen rullar in på Drottningholms slott i jakten på en misstänkt brottsling.
2: Nej, 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 nej så är det. Och det uppstår en viss förvirring här. Det gör det liksom den, den här vakten som står vid slottet, som ju är en del av högvakten. Så att säga, de, de ringer till slotsfaktenchefen, liksom, det är polisen är här, och vad ska vi göra och så där. Men de släpper ju såklart in, in polisen och de. Och de, gemensamt så, så går de fram till huset där Patrik bor och försöker få kontakt med dem men de får inte det de får, hans bil står där polisen är helt säkra på att han är inne i bostaden men att han inte kommer att öppna helt enkelt de skickar sms, de ringer, inget svar Vad händer sen? Ja, men de, de åker därifrån med ofrättat ärende och letar också på andra adresser. De åker till ja, men anhöriga vänner, person, ja, personer som där han skulle kunna vara men de får ingen kontakt och ingen som vet vad han är. Ingen har hört talas om att han skulle åka någonstans och så vidare. Men... Sen så hör de av sig igen från, från hovet och från alltså de här slottsvakterna och säger att ja men han undrar om inte han har rest iväg. Han kan ha, han kan ha åkt iväg här till Los Angeles eh, något datum och sen så lägger de på och sen så ringer de igen och då har de något, något annat datum när han ska ha åkt iväg. Så att det är så liksom väldigt oklart när och om och vart han har åkt och polisen nöjer inte. Riktigt med det här utan de, de fortsätter att leta på Drottningholm och de tycker också när de kommer dit att de ser tecken på att han är i bostaden. Alltså, när, andra dagen de kommer så är det någon annan lampa som är tänd och så vidare. Så att det är liksom de känner sig att nej, men vi tror att han är. Vi tror att han är på slottet helt enkelt.
0: Och i, i den här jakten, polisen har några dagar på sig att hitta Patrik sommel innan den här eh, misstanken preskriberas. Eh, I det så tar man ju även kontakt med hovet. Hur hur ser det samspelet ut?
2: Ja, men det råder lite delade uppgifter- uppfattningar om hur det samspelet ser ut. Jag menar, jag kan säga så här. Inledningsvis så fanns det en frustration hos polisen- där de kände att får vi verkligen all den hjälp vi behöver- är det verkligen så att de inte har någon aning- om var han befinner sig Sen kan det nog vara så att de här uppgifterna som- om, om var han befinner sig och när han har åkt och så. Men det, det kanske var lite oklart kring det. Och det finns ju ingenting som tyder på att Hovet liksom har försökt vilseleda polisen eller så. Men det är liksom det är väldigt motsägelsefulla uppgifter om var han befinner sig. Och de gör ju också sina egna iakttagelser som gör att de har, liksom, de har en egen teori. Och de tror att han befinner sig i bostaden. Men nu, nu i efterhand så kan man väl se av allt att döma så verkar det som att Patrick Sommelat har försvunnit utomlands och att han har gjort det lite grann, hur ska man säga under raden.
0: Och polisen är inte framgångsrika i sina försök att hitta honom och när helgen är slut så innebär det även att tiden för polisen är slut. De formella brottsmisstankarna om att Patrick Sommelat har gjort sig skyldig till sexköp rinner ut i sanden och går om intet. Men för Patrick Sommelat, och kanske framförallt för kungafamiljen så innebär detta att en större problematik står för dörren. Nu dras man inte bara med bilden av en misstänkt sexköpare utan också av att någon har flytt rättvisan och på något vis, åtminstone definitionsmässigt, har ansett sig stå över lagen. Journalisten Johan T. Lindvall menar att det som har skett är otroligt besvärande
1: för Kungafamiljen. Nej, men det är oerhört problematiskt. Att han inte blev delgiven och höll sig undan var ju ett stort misstag. Och det har han ju erkänt i efterhand också. Han skulle såklart ha blivit delgiven och låtit gå till ett eventuellt åtal. Och därefter ja, berättat sin historia och sett vad det hade lett oss någonstans. Nu är han ju... Tyvärr i folks ögon eh, skyldig därför att man tänker varför höll han sig undan om man inte var skyldig. Det blir ju så per automatik. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du.
0: Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Och i hela den här historien då har det varit en del upprörda känslor mellan hovet och polisen.
2: Ja men det är lite meningsskiljaktigheter här. Jag menar, eh, mellan hovet och polisen, vad, vad har de egentligen gjort och hur, hur har samarbetet fungerat då? Och det här leder till att eh, hovets informationschef Margareta Thorgren ringer till polisens nationella presschef och där är tornerna ganska högljudda, alltså det är inget trevligt samtal. Hon är arg, hon är upprörd, hon anser att det har kommit ut uppgifter i media som har varit skadliga för kungen. Och hon ifrågasätter flera av de här uppgifterna hur de har man kunnat komma till medierna, trots att det ganska mycket handlar om uppgifter som är offentliga. Jag menar, mycket av det som där, där polisen visar hur de har sökt Patrick Somra till exempel är ju det är uppgifter som finns, det finns ju i tingsrätten och och hitta om man vill. Men, men det här är hon, hon är... hon är arg.
0: Och det, det är tydligt att ju längre den här historien fortlöper, desto mer handlar det om kungen och drottningen. Det blir ett problem för kungaparet, inte bara Patrik ja,
2: men Det är också många som tar upp det här till exempel att drottningen har ett väldigt starkt engagemang i den här äh, organisationen som Childhood. Som, och det är ingen som ifrågasätter det engagemanget, men en del av det handlar ju om att skydda flickorna och kvinnor från sexuell sexuell exploatering till exempel. Hur kan det påverka hennes trovärdighet att prata i de här frågorna om man upplever att hon och kungen också då inte har gjort allt de kan i sin makt för att hjälpa rättvisan att ha sin gång och så vidare och så vidare. Så att, jag bara, det leder ju liksom till en massa diskussioner kring, kring kungafamiljen och kring deras engagemang. I för, för i
0: det här inledande skedet, då är inte hovet särskilt pigga på att kommentera det här
2: överhuvudtaget. Så här är det. När jag kontaktar hovet i ett första skede så är de väldigt avfärdande och säger i princip att jag får be dig liksom att, att kontakta den personen. Det berör, det här har inte måste göra. Men, men det är klart att det har indirekt. Men de försöker liksom att distansera sig från den här personen. Han har inte, inte en del av kungafamiljen och inte en del av hovet och så vidare. Och när jag pratar med... Fredrik Versell, som är riksmarschalk, som är den högsta högsta chefen inom hovet och som är direkt underställd kungen, då säger han till mig ungefär som att jag jag kan inte förstå vad i denna historia som har med hovet att göra överhuvudtaget och han säger att all information som han har fått om det här, den har han fått i Expressen ungefär och... Ja, det finns ingen anledning för honom att engagera sig i detta. Det är väldigt, väldigt avfärdande toner. Sen låter det lite annorlunda när det har gått några dagar.
0: Ja, från från att den här... Stämningsansökan skickas in till tingsrätten så ökar trycket på Kungahuset konsekvent i nio dagars tid. Under den tiden så hovet kommenterar ingenting, man hör ingenting från Patrik Sommerlatt. Men när trycket blir för högt så väljer Patrik Sommerlatt till slut att tala ut. Det sker i en intervju med Johan T. Lindvall i en artikel som publiceras i Svensk
1: Dag. Alltså jag har ju jobbat nära Kungafamiljen i så pass många år och känner ju så många människor i deras närhet. Så att när det här hände och alla sökte den här intervjun så började jag ju bearbeta de personerna. Jag vet det är i hans närhet. Det kan vara vänner, det kan vara folk som känner dem på andra sätt. Hur det går till, det är ju som sagt att jag lägger ut då en, liksom en, en bommatta med, med eh, att jag vill eh, ha en intervju med honom och att det nog vore bra om han träder fram och berättar. Och det här når ju honom och eh, hur det går till om jag tar direktkontakt med honom eller inte behöver inte gå in på. Men eh, till slut då så får jag faktiskt ett sms eh, den här kvällen där han, där han skriver att vi gör intervjun. Eh, och då ja en timme senare så gör vi intervjun och då är det färdigt.
0: Vad säger han i den här intervjun?
1: Att han absolut inte har köpt sex. Att den här dubbelswischen är för helt andra saker. Han har köpt på den här salongen. Att han är helt oskyldig. Att han håller sig undan medvetet. Men att han inte har gömt sig på slottet som polisen säger. Utan att han har försvunnit iväg utomlands långt tidigare. Att han ångrar. Att han inte blivit delgiven. Att det var ett stort misstag. Att han efterhand inser att han såklart skulle ha blivit delgiven. Att han vill be om ursäkt till alla i sin ärhet, framförallt kungaparet och hela kungafamiljen för att han har liksom åsamkat om den här skadan som man inser nu är en stor skada. Jag frågar honom vid, jag vet inte hur många gånger om han har köpt sex vid något tillfälle och han säger nej varje gång. Jag frågar om han har blivit erbjuden sex på den här salongen den aktuella salongen och då hävdar han att, det inte, att han inte har blivit det. Och då frågar jag om han har blivit erbjuden sex på några andra salonger. Och då säger han att han har blivit det, men alltid tackat nej.
0: Johan T. Lindvall menar att pressen på kungaparet i slutändan var det som fick Patrik Sommerlatt att tala ut om de här misstankarna.
1: Jag tror att avgörande är att han inser vilken skada han åsamkar kungafamiljen. All den här publiciteten som är kring den så kallade kungavännen eller kungens nära släkting- att nu liksom från början var det honom det handlade om men nu handlar det plötsligt om kungen och drottningen. Och han inser att de kommer bara få mer och mer negativ publicitet desto längre tiden går om inte han träder fram. Eh, det tror jag det är det avgörande eller det är det avgörande. Det förstår jag på honom när vi pratar det. här är en intressant
0: intervju med Patrick Sommela Tycker du Katrin att den ger svar på alla frågor som finns i den här historien?
2: Nej det tycker jag inte. Det gör den inte. Och det finns flera saker här. Bland annat så säger ju Patrik Sommer att, att, att han anser att han har samarbetat med polisen hela vägen här. Men jag kan inte riktigt se vad han menar med det. Hur, hur, varför valde han då att ducka den här delgivningen? Han säger också att det inte finns någon bevisning som kan styrka det här sexköpet. Och, och det är en åsikt som jag också har hört från hans advokat, att det bara är de här dubbla swish och det finns inget annat. Men det stämmer inte själva verket finns det en ganska gedigen bevisning här som inte alls bara består av de här dubbla fakturabetalningar utan det är en genomgång hur har det gått till på den här salongen hur ser bokföringen ut vad är kvinnornas egen berättelse om vad som har hänt det finns absolut ingen försäljning av ergonomiska kuddar eller så så att jag det... och sen så säger han också att varför är det så få som blivit åtalade i det här målet då? Hur är det möjligt att, att alla de här som åtalas verkar ha någon form av nyisvärde Ungefär som att han har blivit liksom handplockad för att han är den han är. Men det stämmer ju inte heller. Det finns kanske ett femtontal åtal redan. var det många. Har, har vi kanske inte skrivit om utan de, de har liksom tickat in och det kommer komma lika många till eller så många som man hinner göra innan preskriptionen slår till gällande alla de här åtalen. Så att, det, det finns en hel del saker här som, som han säger och tar upp i den här intervjun som inte riktigt ja Aha, Han säger inte. ju,
0: Patrik Sommel att, att det, det är riktigt att han medvetet duckade den här delgivningen och han kände att han gjorde detta för att han kände sig dömd på förhand. Nu i efterhand så ångrar han sig, eh, givet vilken uppståndelse det har blivit. Det, det verkar som att Patrik Sommelat har missbedömt vilket intresse det här skulle leda till.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Jag, menar, jag tror att alla inblandade här missbedömde det här. Han missbedömde, hovet missbedömde från början också. och trodde att det här skulle blåsa över, men det... Det hade ju väckt uppmärksamhet bara genom åtalet, så att säga. Men när det dessutom blev de här: att man, att man gång på gång letade efter honom på, på Drottninghoms slott och, och så vidare. Så, så blev det, liksom. det blev lite för många vad ska man säga, komponenter i det här som, som ja, distack ut på väldigt många olika sätt. Kan man säga.
0: Och Till slut så blir trycket på hovet så högt att även. Kungen och drottningen kommenterar. Det det sker via hovets informationschef Margareta Thorgren som ger en skriftlig kommentar till Expressen. Jag citerar den. Kungen har bett mig framföra att han och drottningen tar starkt avstånd från att personen valt att inte vara nåbar vid delgivningstillfället och ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen. Och att kungaparet till slut tar avstånd. Det är helt naturligt, menar Johan Till Lindvall.
1: De eh, gör det efter att han själv har trätt fram. Eh, de har inte kunnat göra det tidigare för det handlar inte om dem utan det handlar om Patrik Sommelat som person. Eh, det är bra att de markerar. Eh, jättebra. Det hade blivit väldigt konstigt om de inte hade sagt någonting. Nu går man ut och säger att man tar kraftigt avstånd från det här och det är, ju, det är ju förödande framförallt för drottningen som har varit och är en, en aktiv person är en förebild i hela världen- för att motarbeta sexköp- och alltså trafficking och så vidare- så blir ju det här väldigt motsägelsefullt. Så att det var ju helt nödvändigt.
2: Nu på Storytel. Första delen i en ny spänningsserie. En liten flicka hittas ensam i en lägenhet. Hennes mamma är spårlöst försvunnen- Flickans pappa misstänks för brottet men släpps fri- trots att allt tyder på att han är skyldig. Olivia Oldenheim på åklagarkammaren vägrar acceptera det- och kommer farligt nära gränsen för vad hon i lagens namn tillåts göra. Lyssna på När allt är över av Charlotte Al-Khalili på Storytel. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Så när man ska binda ihop hela den här historien då har vi en preskriberad brottsmisstanke. Han Patrik Sommel klarade sig undan straffrättsligt ansvar får vi säga. Vi, vi vet inte hur en, en rättegång hade slutat men det kommer vi heller aldrig få veta på grund av beslut som han har fattat. Eh, han går fri i juridiska avseendet men han kanske ändå blir straffad i allmänhetens ögon här.
2: Ja men herregud det är ju svårt och helt, helt och hållet liksom vad ska man säga, tvätta sig igen från det här. Det, det, det blir ju svårt. Han har ju ställt till det för sig rejält. Jag tycker man ska ha klart för sig också och det har åklagaren sagt att hon hade inte valt att väcka åtal om hon inte hade trott på en fällande dom. Och här vilar man mot de här tidigare domarna som man har. Så att vad jag kan se så tyder ju allting på att han hade blivit fälld med den här bevisningen som är exakt samma bevisning som fallet innan. Det, det är prejudicerande fallet. Så att jag menar, det är ju mycket som tyder på att han hade dömt Men vi vet inte.
0: Vi vet inte och vi får aldrig veta. Eh, en lång rad ytterligare sexköpsåtal kopplat till den här här var ni att vänta i, i framtiden va?
2: Ja, jag tror att man kommer att köra så många man hinner och har möjlighet och så, så man vill se vad det landar. Liksom. Men kanske att det kommer att sluta på ett 30-tal åtal. Totalt, liksom, i den här. Vi
0: får se vart allting tar vägen. Vi låter det vara slutorden i dagens avsnitt av Krimrummet. Tack Katrin Krans för att du ville vara med. Tack. Om du som lyssnar har frågor, synpunkter, nyhetstips så är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på kim.malngrenatexpressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.